0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este, creo que es miércoles 5 de mayo, de la fecha sí estoy correcto. Este, pues ya tenemos final de la Champions, no soy experto en Champions, lo he dicho centenares de veces acá, pero me imagino que han de estar ustedes queriendo saber qué pasó en caso de que no hayan visto el encuentro. Bueno, pues el Chelsea avanza a la final, le gana 2-0 al Real Madrid, 3-1 en el global, 1-1 en la ida, 2-0 hoy. Y el portero de los marileños, Courtois, algo así, Courtois salvó fra- tranquilamente de tres, cuatro goles. Entonces lo de hoy no fue Goliza de Milagro. Y me parece un grave error, grave error de Sidán el haber iniciado el partido con Sergio Ramos. Está hecho una vaca, está fuera de ritmo. Y pues este por ahí se dieron pero gusto los, los blues. este... Que le digo, no golearon no hoy al Real Madrid de, de milagro y se da la final que algunos esperaban. Yo no soy enteramente madridista, aunque tengo un montón de peluches y banderines y, y cosas que me han regalado y que, que compramos en los viajes, como también tengo el Barcelona, ¿no? Pero no soy ni de uno ni de otro, pero sí me agrada la idea que es choquen eh, dos equipos ingleses, ¿sí? De repente como que ya chole Barcelona y Real Madrid, hay que ver otro, otra, otras propuestas, otras otros colores, eh, y bueno, pues estamos listos para ver ese choque en Estambul en fecha próxima. Hoy les tengo una plática con Juan Reinaloa, el joven periodista y amigo que hemos incorporado de unas semanas, no sé si ya meses para acá, eh, conversamos con él dos bloques, por ahí de los 50 minutos, poco más, poco menos, eh, y al final vengo con la única efemérides que yo eh, considero importante destacarles el día de hoy. Eh, Monterrey hoy juega con esta gente de Columbus, que sí me acordé ahora, este, y pues, eh, cuidado con ir muy, muy confiados al estadio, pensando que Monterrey está al otro lado, No hay que olvidar cómo quedó el partido de ida, no hay que olvidar que Monterrey, tiene un ojo en el gato y otro en el garabato, con el tema de, bueno, va a descansar, hay que, hay que recordar que va a descansar, se me olvidaba que hay repechaje, ellos no tienen nada que ver, entonces hoy sí se pueden tirar a matar en lo físico, e incluso yo no sé si finalmente Funes Mori inicia en la banca o, o, o arranca el partido, no lo sé de cierto, ayer lo, lo, lo manejábamos, pero este ya por el amor de Dios que ya meta ese gol, y que ya duerma tranquilo y que ya, ya esté dejando de, de tener pesadillas eh, que lo traen de cabeza por ese maldito récord que no puede romper de, de suazo. Ojalá y después de eso venga eh, el, el, el nivel más aproximado a Funes Mori, que no es el, el tan malo que estamos viendo el día de hoy. No me cae bien como futbolista, pero tampoco le deseo que, que le siga yendo tan mal, ¿no? Ya que salga de su problema y a otra cosa, ¿no? Bueno, pues eh, adelante, Juan. Reina Loa y un servidor, hablamos de fútbol. Bien, ya estoy con el crack de HDF Radio, que me disculpe verdiráme y Goyo Cortés, pero mi 2011 se llama Juan Reina Loa. ¿Cómo estás, Juanito?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio, y pues muchas gracias por los elogios inmerecidos, pero muchas gracias.
0: No, ya sabes, ya sabes que yo este te tengo mucha fe en esto, me retroalimentan algunos uh, amigos muy cercanos que me escriben a mi correo particular nada que ver con el Facebook me dicen oye Mario este qué buen equipo armaste sobre todo este muchacho Juan Reina que dice Juanito etcétera ya no te digo más para que no te pase lo que a Charlie no te me va a desamarear <risa> este, pero... lo
1: valoro fíjate lo valoro perdón por la introducción porque un saludo de nueva cuenta a la gente porque es gente conocedora es gente eh, uno conoce tu trabajo y bueno, has sido defensor de los medios, crítico y sobre todo un periodista con mucho rigor, entonces, pues eh, no cualquier gente te da ese halago y bueno, pues para mí es un, es un privilegio que tus, eh, tu audiencia, sobre todo, se fije también en, en, en el trabajo de un servidor, ¿no? sinceramente sí, de todo corazón. Te
0: digo, te digo dos nombres, uno de ellos es Ignacio Cristerna, si mal no recuerdo me puso un mensaje, eh, algo por el estilo, versaba su mensaje. El otro es eh, Fernando Arispe, que le mando un gran abrazo. Eh, un vecino amigo de muchos, muchos, muchos años. Hay una anécdota fantástica con él. Su hermano iba conmigo a la primaria, entonces me recogí el camión de la primaria y luego pasaba por él, por el hermano, y salía mi amigo Fer Arispe en pañales y con un biberón a despedir a su hermano. ¡Ah, qué cosa tan bonita! Y, y pues ya, ya ahorita ya es, es un adulto, ¿no? Pero cada vez que lo veo... Y yo sé que Fer no no, no tiene empacho y no creo que se moleste de de que yo esté compartiendo esta linda linda memoria. Y hay varios, varios, como bien dices, y no es estarnos eh, echando cebollazos, pero a mí cuando alguien me hace una observación es alguien que que me conoce de tiempo y que son eh, en un 70-80% muy conocedores de fútbol, incluso más conocedores que yo, que... Pues eh, lo, debo, lo debo admitir, yo tengo el valor de, de dedicarme a esto, pero hay gente que sabe de fútbol pero que se dedicó a otra cosa, pero que t- igual tienen muchísima muchísimo recorrido en esto. Eh, Juanito, ya miércoles, hoy el partido de Monterrey contra, eh, te dije el nombre ahorita y se me volvió a olvidar, no me digas, por favor.
1: <risa> te voy a dar una pista, y de cultura general. Eh. Tiene el nombre de un pueblo que invadió Pancho Villa.
0: Ok, y yo estoy leyendo el libro de Pancho Villa. Bueno, hoy va va el Monterrey contra el equipo de Celarayán, que no juega Celarayán. Y ahorita te voy a decir el nombre, no me lo digas porque es una vergüenza que se me estén olvidando las cosas y tengo un pavor terrible por el tema del Alzheimer. Luego te digo por qué. Este... Hoy juega Monterrey, Hoy juega Monterrey, eh, ¿tú ves el, el pase de Monterrey a la siguiente fase?
1: Sí, la verdad que lo veo, lo percibo, lo percibo, no debe tener problema el equipo de Monterrey, además porque creo que hizo la tarea y le benefició el hecho de que no tenga repechaje el fin de semana, porque si no ya estaríamos hablando de dos compromisos muy seguidos, donde quizá a lo mejor la presión te puede carcomer, y en este sentido... Pues eh, qué bueno que se clasificó directo, así va a tener Aguirre para planear por lo menos una semana, de semana, de miércoles eh, de hoy, a la siguiente, pues el el partido de de ida de de los cuartos de final. Y en el caso de de este equipo estadounidense, pues ya tiene...
0: eh, (risa) Columbus, 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 ya ya lo puedes decir. Columbus. decir. Columbus, el Columbus Crew. Eh, bueno
1: pues ya lo tiene casi encaminado porque pues el empate le beneficia si en el peor escenario si llega a empatar a cero, si no hay goles pues se va a clasificar por, por el criterio de anotaciones como visitante pero mira la historia marca que solamente seis equipos del MLS se han impuesto en llaves en uno de ellos le tocó a Tigres contra el Seattle Saunders, ah bueno y también contra el Toronto hace tres años pero de ahí en fuera bueno son muy pocas las estadísticas y pues Monterrey eh, sabe jugar este tipo de torneos, no tiene jugadores con experiencia que la mayor parte del plantel lo ganó hace dos años, entonces no debe tener problemas el día de hoy, si llega, si, si llegara a perder, que pues es la probabilidad muy poca, pues ya sería preocupante. ¿no? Sí sería de preocuparse, pero yo la verdad veo a Monterrey en la siguiente ronda.
0: Oye, ¿qué hay de cierto que no juega Funes Money hoy, que va con Jansen adelante? ¿Baguiré? Sí, es lo que, lo que se está mencionando, es eh, información que ha
1: surgido sobre todo, es entendible porque, bueno, Funes Mori quizá a lo mejor en, en esta cuestión de jerarquizar los torneos eh, bueno, tiene la ventaja está muy bien esta dis-
0: ligera ventaja que tiene Está muy bien disfrazadita la banca ¿te fijas? Como es con cacaf te voy a descansar sí. pero la verdad es que si realmente va con un cuadro estelar como todo hace pensar este obviamente le está respetando su, su, su lugar a, a, al Mochis que, que ha hecho la temporada de Conca Champions, pero se supone que debería ir por lo menos medio tiempo Funes Mori, yo creo que en el segundo tiempo, ¿no? Sí, yo creo que lo va a dejar
1: ahí, pues de reserva, como literalmente ese es el significado de esta palabra si se le sale del guión por ahí, imagínate, el equipo de Columbus se va con un, con un gol al frente y que Monterrey no pueda abrir el ostión, como se dice coloquialmente, pues ahora sí ya echar toda la carne al asador en el segundo tiempo, ¿no? Como apagafuegos. Pero sí, probablemente vayamos a ver a Funes Mori ya en el tiempo avanzado de, de la segunda mitad.
0: Oye, tú si fueras directivo o si te sentaras en la mesa de los que deciden, ya fueras concejal o no sé qué, ¿tú sugerirías eh, vender a Funes Mori en todo lo alto, ya nada más que rompa el récord, o serías el directivo que diría, me quedo con Funes Mori hasta que no alcance a Guiñac. Total, ya se va a retirar Guiñac y Funes Mori, le quedan todavía cinco, seis, siete años jugando. Entonces, a lo mejor, varias de las estacas o de las espinitas que trae clavadas Monterrey por parte de Tigres, es que a lo mejor quieren recuperar ese, ese liderazgo del goleo en la ciudad eh, seguramente, eh, no tengo el dato ahorita en este momento cuántos goles hay de diferencia, pero cuando fue un esbo- cuando Guiñac, que tuvo un torneo bajo y que yo no estoy muy seguro que vaya a tener los próximos que te gusta, le quedan qué, siete torneos, se firmó seis más, le quedan cinco torneos oficiales Tigres. ok, ¿tú crees que en esos cinco torneos meta 30 goles? Yo no los veo. Yo francamente no los veo, o sea, eh, yo no veo un torneo de seis goles parejos, Este, uno va a ser de ocho, otro va a ser de cuatro, otro va a ser, no sé, a lo mejor sí los mete, pero lo que te quiero decir es que una vez colgando los botines, Guiñac, si es que no le pega al Tuca Ferretti y a los 38 años decide que quiere jugar hasta los 40, pero ahí empieza la verdadera carrera de Funes Mori sobre, sobre Guiñac y a lo mejor esa puede ser una de las apuestas de, de la directiva, decir, ¿sabes qué? Eh, a tumbos y a sombrerazos, eh, aunque la afición le haga muecas y aunque le sirven y aunque esto, le haga muecas y... eh, fu- <risa> Funes Mori le tiene que alcanzar a algún día a, a Guiñac. No sé si, si te pasó por la cabeza esta teoría.
1: Pues mira, eh, en principio yo le aconsejaría a, a los directivos que mejor se dejen de complejos ...porque pues obviamente la tendencia entre un delantero y otro está, está muy marcado... no ...obviamente Guiñac ya hizo una carrera, ya hizo un nombre ...y creo que el principal error que cometen los dos equipos es tratar de compararse... ...y tratar... o sea es buena la competencia desde luego... ...pero ya si entras en terrenos de que bueno es que había que buscar un Suazo en Tigres... ...o había que buscar eh, un Guiñac en Monterrey... ...eso es lo principal que afecta sobre todo el rendimiento de los jugadores... En este sentido, yo veo que en el caso de Funes Mori, yo les aconsejaría mejor o sea, sí tratar de dejarlo, pero no para que empate a Guiñac. O sea, tratar de dejarlo más en beneficio, pensando en el beneficio colectivo. Un jugador que, que tiene una buena cuota de goleo de 6-7 goles por temporada. Ahora, eh, también tomando en cuenta lo siguiente, hace tiempo que no trae, o más bien en toda la estadía de Funes Mori, no hay un jugador que le haga sombra inclusive Jansen que bueno se le trajo para hacer solución, pero pues no ha dado todavía el, el tipo el kilo, no sabemos si, si lo va a dar, pero al menos yo traería otro delantero para que, para que primero le, le haga competencia a Guiñac, eh, perdóname, a Funes Mori y por ahí a Jansen, pero también que sea el sucesor de viéndolo a futuro, porque también hay que recordar que Monterrey batalló cuando se le fue Suazo. Entonces yo aconsejaría más eh, dejarse de complejos y segundo, pues eh, tratar de tra- traer un delantero que sea el futuro de la institución y que le haga competencia para que una vez que se vaya Funes Mori, porque obviamente si se llega a quedar, llega a batallar con esta cuestión del nivel y de la edad, no vaya en picada y bueno, pues sufras de un referente, de un 9, como ya le pasó en ciertos momentos en los pasados años.
0: ¿Ya visualizaste tú alguna vez el ejercicio este de ¿Cómo se vería Jansen dirigido por el piojo? Este tipo de jugador que le gusta al piojo, este bronco, que va todas, que cubre bien el balón. A mí en lo particular Jansen no me gusta, ¿sí? Lo dije a las 36 horas que, que después de que lo vi jugar, o a los tres partidos después. <coughs> no me gusta Jansen por la exigencia de que es europeo y que yo hubiera traído un mejor jugador que, que Jansen, ¿sí? francamente. Pero bueno, ya está aquí, ya, ya ya hizo roncha, tiene sus fans, ha metido últimamente cuatro goles, aprovechando el mal paso de de Funes Mori. Eh, Tú llevas la cuenta, Juanito, de cuántos goles lleva Janssen entre Copa y, y Liga, eh, entre Concacaf, Copa, Liga, habrá metido en dos años que lleva aquí, yo creo que ya los lleva, ¿No? Habrá metido. Sí, mira. Dime. Sí, dime. D- d- Sí. No, te... no, 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 quiero saber si anda sobre los 20 goles en dos años Mira, Aquí estamos consultando el archivo de la Liga MX nada
1: más eh, que permita abrir la página y ahorita te conformo el dato pero sí, debe estar cercano si no rebasó la veintena, debe estar cerca o por ahí hasta 30 porque como quiera si
0: sí ha tenido sus oportunidades el, el holandés o el neerlandés mejor dicho, porque sí, sí, pues, sí. Es Países Bajos, es Países
1: Bajos el nombre oficial, que mucha gente confunde que es Holanda. Holanda, pues es más coloquialmente, pero es solamente una, una región de los Países Bajos.
0: Pero en este caso, Jansen, mira, aquí estoy abriendo el archivo sí. y, y le son 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
0: 13, no, oh, mira, 14, según, según la página de la liga. Ah, caray. Entre, sí, está, está, está raro. Bueno, 14, pero, espero, sí. espero que sean 14 nomás de liga, porque yo entre dulce... Ah, bueno, es que también está, sí,
1: también está la liguilla, permite, son 14 de liga, y en fase final
0: anotado notado, eh, son 4, 6, sí, 20. ¿20? Mira. 20 y 2
1: más, que también aquí le contabilizan el registro de
0: CONCACAF. Ok, 22. Son
1: 22, 22 goles.
0: ¿Y alguna cáscara ahí en la cuadra que, que le estén contando? A mí me parece muy, muy poco. O sea, el, el sí. hecho de que Guiñac, eh, perdón, el hecho de que, es que Guiñac se viene la comparación inmediata. Sí, bueno. el, el hecho de que un futbolista europeo que ya tiene cuatro torneos militando en el equipo, este, pues tenga en promedio cinco goles, ¿no? Estás hablando de 20 goles, cinco goles por por torneo. ¿Te parece una cuota para un extranjero? Europeo. Es que también, sí, de se, ¿cómo se analice, porque
1: también es cierto que no ha gozado de la misma titularidad que el, o la misma
0: proyección. Por que culpa ha por de él, story. pero por culpa de él, porque si tú llegas como un europeo, tú vas a llegar pidiendo permiso, o sea, maestro vengo del fútbol europeo soy preseleccionado o exseleccionado holandés, yo merezco no a la hora que se lastime o a la hora que se le ocurre al otro empalmarme con el, el nuevo titular, si me estás trayendo préstame la titularidad para demostrarte que soy mejor del que ya tienes si Monterrey no estaba seguro o era un, una cuña para que Funes Mori eh, en su momento volviera a despegar pero yo no he visto que el futbolista de Países Bajos en este caso que es eh, Janssen, más allá del, del ímpetu de la fuerza esta con la que lo han apostrofado que le pusieron el toro ...que me parece muy buen apodo... ...porque embiste de una manera... ...tremenda... <risa> este, no decir otro adjetivo. <risa> ...sí, sí, sí, sí... ...este... ...pero no sé si estés de acuerdo, o sea... ...pudieron haber traído un jugador... ...con un poquito más de... ...de tiro libre, un poquito más de disparo... ...a media distancia... ...pudieron haber traído un buen rematador, no... ...lo que trajeron fue... ...el demonio de Tasmania y quítense de en medio... ...porque este güey... Eh, ...se lleva de encuentro a todos... ...las mete con la rodilla las mete con el tobillo, las mete... O sea, no he visto un jugador que digas tú, wow A mí me tiene sorprendido el nivel de esto o del otro de, 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 de Jansen. Me parece un jugador medio caganchesco, ¿eh? medio chicharesco a ratos. Y pues el hecho de que sea bien parecido, de que el sombrerito y la tecate y ese tipo de cosas le ganaron adeptos, pero yo no, yo no veo el fútbol así este por por por... Por, vaya, por afinidades o por simpatías, yo lo veo fríamente, y si al máximo goleador, yo lo tengo en, en jabón desde hace rato, tú imagínate a un extranjero que en dos años, ¿sí? contando con cacaf contando juegos de liguilla, contando ha metido 24 o 25 goles en dos años, me parece muy poco, a mí en lo particular me parece muy poco, porque volteas a ver, lo que ha traído Necaxa, que a lo mejor han sido lumbreras, así lumbrazos de un año y los venden y ya no rindieron a otro equipo, pero te funcionan. Los chilenos que ha traído Necaxa han funcionado. De repente volteas a, a Bravos y trae ahí, ¿cómo se llamaba el, el, el delantero de Bravos esta temporada? Que muy bueno. Este, el paraguayo Darío Lescano. Sí, buenísimo Lescano. ¿Sí? A mí sí. ponme a Lescano y ponme a Jansen y a ojos cerrados agarro a Lescano. ¿Sí? Entonces yo siento que Davino... Navega a veces con bandera de soy inexperto y a veces navega con bandera de me voy a hacer tarugo y voy a traer a este porque nos conviene a dos o tres. No sé tu opinión. Es
1: que Mario, si te fijas, es un jugador. Hablo en cuanto al corte, estatura y en cuanto a las funciones. Yo lo tengo en el mismo corte de Funes Mori. A, a mi percepción, obviamente, con sus, tienen diferencias, ¿no? La forma en cómo conduce la pelota uno, aguanta el balón, la fuerza también, pero son nueve puros, son nueve de áreas. Sí. Entonces, eh, ¿lo trajiste? Si lo trajiste también, hay que preguntarle a la directiva si lo trajo más como, pues como un complemento del cuarto para las, para las 12 o como una solución, porque volvemos a lo mismo. Hasta ahorita no hay ahorita un jugador que le haya hecho sombra a Funes Mori, o que le haya quitado el puesto, si te das cuenta, todos los que trajeron,
0: Conejos Benítez, eh, eh, Albertengos, eh, Cristano, Ah bueno, ah, bueno o sea, pero, son... pero, pero, pero espérame tantito, dime dime, quién de ellos le va a hacer sombra si, si eran unos petardazos.
1: No, desde luego que no, pero a lo que voy es que trajiste más jugadores para que fueran de segunda línea o banca, en lugar de un 9 de garantías o de galones, como se les dice en España, para que le compiten el puesto. Ahora Jansen, pues sí, lo trajiste como solución, además que se parece mucho a tu jugador estelar. Y en el caso diferente a lo que cuando se trajo a guiñac si te das cuenta, Tigres sufría de la escasez de un 9, porque en aquel entonces el hombre gol era Sobis, Rafael Sobis, el brasileño. Sí. Pero Sobis, la ventaja que tuvo es que se supo complementar muy bien y armaron, la verdad, un una de las mejores duplas que he visto en Tigres en, en, en todos los años y creo que ha sido el, el único
0: socio que le ha entendido a Guiñac. Ahora. Pero en el caso de sí. sí, en Tigres le abanicó un buen rato al, al 9. ¿eh? Trajeron a sí. La Roca, trajeron a un argentino, trajeron a un español, sí, trajeron creo que abogado, abogado era, era nueve, era más un eh, delante- delantero retrasado, ah, bueno. media punta como se le conoce,
1: pero sí eh, en Atlas también jugaba, se complementaba en el ataque pero pues, de- después de Mancilla sí le erraron feo a los delanteros sí y, porque vino Emanuel Herrera el argentino que comentas estuvo Hércules Gómez
0: Valentes
1: queda, entonces pues un, fue una seguidilla de delanteros que pues ni fue ni fa hasta que por ahí le salió la tirada al Tuca con Sobis
0: y, ¿Y Sobis no, Sobi no era nueve y Sobis no era nueve
1: no era nueve, así es, no era nueve y después Guiñac lo trajeron y bueno pues se armó la machaca, ¿no? Como se dice en el argot. Entonces, yo creo que acá lo de Janssen, pues ha sido más eh, el infortunio que ha tenido, eh, como o que los mismos directores técnicos que ha tenido, me parece que no le han dado el suficiente voto de confianza, y ahí difiero en, en, en tu pensamiento, aunque también, bueno, es cierto que no ha demostrado más allá. Pero es por lo mismo, yo, yo lo achaco más a una falta de
0: visión de los directivos. Pues para mí tiene las las patas cuadradas, compadre. Me disculpas, igual que Funes Mori. O sea, un delantero con con, así con hechura, se nota desde desde el chute, y y yo no le veo buen chute a Jansen, no le he visto desde que llegó, que le pegue así sabroso a la pelota, como un jugador europeo suele pegarle. Yo creo que en dos años le he visto... O dime tú un gol de media distancia que haya metido, no el otro que le desviaron el otro día que entró al ángulo, no. Un gol de media distancia, de potencia que haya metido a media distancia, a media altura, no un conejito que se vaya ahí, no. Que digas tú, le pegó como a Lloví, le pegó como el que me digas, no, no tiene chute de media distancia. No, ok. No, 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 no tiene tiro. De cabeza, está grandota el pelado. ¿Cuántos goles le recuerdas de cabeza? Ahora dime cuántos goles ha metido machucados y con las nalgas y con el codo y con la, la espalda y con el cachete, o sea, es un jugador que, que es como en el rompecabezas, cuando metes una pieza a huevito y dices, no, es que sí cabe, pero no es, yo armo con rompecabezas, aquí en la casa armamos mucho rompecabezas, sí, sí da, Pero no es, se nota que no es la pieza Este, yo siento Que ya tiene dos años en que Lo lo incrustaron en la plantilla Pero no termina por ser el jugador Que con o sin Funes Mori, el equipo Estaba estaba necesitando, y menos Si lo empalmas con Funes Mori Porque a mí, no sé a ti Me parece que esa esa Fórmula de ponerlos juntos Terminan por empalmarlos
1: sí tienes que Pues tiene que trabajar otro otro esquema, otra estrategia. O sea, sí hay un modo de que puedan jugar, puedan jugar juntos, pero también tienes que tener tipos virtuosos que le, le lleven el balón, que, que sean eh, extremos o, o que, sean, que jueguen más hacia ellos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues, se empalman más, se hasta, hasta cierto punto también se han llegado a estorbar en algunos partidos y yo creo que eh, esa situación de que Jansen lo han el propio Vasco Aguirre lo ha tirado un poquito más hacia el extremo izquierdo como un extremo eh, de esos antiguos no que, eran, que te definían pues sí le ha quitado hasta cierto punto protagonismo y me parece que hasta sí se ha visto hasta cierto punto mal, no sé cómo lo hayas visto tú.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿te tocó ver a Bahía jugar? no, no, no Ah, okay. Bahía tenía las piernas los chamarros los tenía del, del, del grueso de, mi, de mis conejos, o sea de mi brazo, de mis bíceps o sea, un tipo eh, muy, muy garrudo muy, muy ñango eh, un brasileño que costó no sé, 100 mil dólares no sé cuánto habrá costado, una una bicoca y yo te puedo decir en frente de Bahía que lo conozco muy bien, lo quiero mucho el negro a mi Tocayo, habrá tenido él, te así cualquier número, habrá tenido él en su estancia en Monterrey 50 manos a manos con el portero. ¿Sabes cuántos metió? 45. Tipo cuando lo tenía el portero de frente, lo tiraba, lo clavaba por abajo, le picaba el balón. O sea, era un matón matón, pero cuando te acostumbras a fallar, como ha fallado Funes Mori mira, esta la hemos repetido tú y yo varias veces, si Funes Mori hubiera metido en lugar de fallar 5 4 y, y a la quinta meter una si hubiera metido 2 de 5 ahorita tendría le estaría viendo el número le estaría respirando otra vez en la nuca a, Mori- a, a Guiñac el problema es que, es que como dices tú, no hay exigencia no, eh, por parte de un, de un delantero que te venga a hacer sombra, ni tampoco hay exigencia del de el, el director deportivo que, oye, te tiene que agarrar y decir, oye, maestro, este, pues este, ponte las pilas, güey porque fallas demasiado. No nada más lo di- no, no nada más te ofendas porque lo dicen los medios. Yo aquí te lo estoy diciendo. Tus fallas nos están afectando no nada más a ti, no personal, que debería estar más arriba en la productividad. A nosotros nos está afectando. ¿Cuántos partidos ha ganado Monterrey con Funes Mori? Muchos. ¿Pero cuántos ha dejado de ganar por, la, por la, la no efectividad de Funes Mori? El día que nosotros, como prensa, tengamos esos estándares, y perdón por adornarme, esos estándares de exigencia y nos dejemos de andar disculpando jugadores de siete y medio de, de calificación porque para mí Funes Mori es un jugador de siete y medio que en la liga lo cotizan como de 9 ese es otro asunto ese es otro asunto a nosotros como Regiomontanos Funes Mori nos ha quedado más a deber que a cumplir porque si bien es cierto tiene muchos goles anotados como el Tuca es más lo que ha dejado ir que lo que ha ganado sí 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 de
1: acuerdo también de acuerdo también porque bueno es un delantero que a pesar de que es el histórico, pues siempre, el histórico ya, pues siempre se le ha puesto lupa, ¿no? Sobre todo por, por las veces que ha fallado y que le ha restado puntos para muestra lo que pasó el día contra Pachuca, ¿no? Tuvo un penalti y lo terminó echando hacia afuera. Y creo que todavía no rebasa
0: a, a Suazo, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? ¿No? Seguimos esperando ese gol. Sí, claro. claro. El, el
1: 122, 123. Así es. 122, sí, el 122.
0: Ahí está atorado, y yo no sé si es una maldición o si es una, una cosa de, de mala suerte o, o qué está pasando, pero yo por eso soy de los que piensan que el lobo uh, hay que poncharlo, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Las rachas hay que tronarlas, porque ciertamente te vas acostumbrando a, a ganar, a ganar, a ganar. Y, y cuando pierdes, pierdes el importante, ¿no? Déjame. Eh, despresurizar esta nave, déjame volver a ubicar al equipo con una derrota que, que nos haga sentir otra vez terrestres, mortales Este al delantero le necesita sentarlo y no hacerle creer que es el eterno muchacho de la película, no, espérame, espérame este, hay películas en las que Pachino fue el indiscutible eh, primer crédito de la película y hay otras en las que fue un gran subalterno igual que De Niro Igual que otros grandes artistas. A ti no te gusta el cine, pero doy un ejemplo. El delantero está acostumbrado a ser el vaquero de la película y que al final le da el beso a la muchacha. No, espérame, espérame. También merecen el castigo, como de repente sientan al central, de repente sientan al, al contención, sientan a otros jugadores. <coughs> Yo, esa es mi, mi forma de pensar, Juan. Este, gracias por diferir conmigo en algunos puntos para que la gente vea que que por ser este jovencito no, no, no estás sometido a lo que yo opine y que me a todo me digas que sí eso me encanta para que la gente vea que eres que tienes tu propio criterio tu propia personalidad y que enfrentas al logro de Mario Ortega cuando te dé la gana <risa> <risa> este la gente debe estar preguntándose de Tigres cuando hablan o qué o es un programa de rayados? no ahorita en la segunda parte vamos a hablar de Tigres y vamos a hablar de los, de los repechaje y, y cómo vemos a los equipos, este a todos en general, porque has de saber que nos escucha gente que le va a Cruz Azul, que le va a los Pumas, que le va a las Chivas, que le va a la América. Sí, claro, tenemos adi- tenemos, todo. Sí, tenemos auditorio de todo, pero son mayoría los, los que escuchan el programa en, en el área metropolitana de Monterrey, pero eh, son 27 minutos. Luego te digo, porque no puedo checar ahorita el dato porque tendría que parar la grabación, Pero me informa Anchor en qué lugares se escucha el programa y es para que no quepas por la puerta, güey, al ratito que te vayas a dormir. O sea, es impresionante eh, esto de las redes, esto de la tecnología. Eh, Después te digo los países porque me me da hasta vergüenza decirlo al aire. Este, yo necesito que tú lo, lo, lo... Es más, te voy a mandar una foto para que tú lo, lo digas al aire, digas, si sí es cierto lo que me estás diciendo, Mario, aquí lo estoy viendo en, 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 la, en la gráfica, porque luego la gente va a decir, ah, este güey ya está inventando, igual que en otros lugares. No, yo lo no invento, y menos, menos con los números que son los que le han hecho tanto daño a mucha gente en lo futbolístico y en lo político. Le echan mentiras de que vamos muy bien, de que el número de muertos y de infectados es este, cuando es otro de que el número de desaparecidos y de que son puras mentiras todo está rasurado todo está maquillado a conveniencia es Hablando de Fútbol con Juan Reinaloa es la primera media hora en este miércoles 5 de mayo ¿qué estará pensando Guiñaco y 5 de mayo? ¿no la cuchiplancharon ese día mi querido francés? (risa) no creo fíjate, no creo que o sea, que los franceses
1: el... le presten mucha atención
0: no, a, a ese día, ¿no? no Efectivamente. No no. no, no, nosotros somos el, el, el Zacatepec y, y, y Francia son los Tigres, y pues, eh, sí. le vinieron y le pegaron, ¿qué hace dos años a, a, a Tigres?
1: Sí, fue en el 2019.
0: Este, y pues para ellos es un logro que va a quedar ahí por mucho tiempo, ¿no? Pero pues a, a uno se le olvida. Este, nosotros es una, una batalla, este, pues, ¿cuántas veces no nos tocó ir? Te, disfrazados, ¿no? <risa> alguna 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 asamblea o, o, o alguna alguna este, declamación que te haya tocado. No hablamos de eso, ¿eh? porque a mí yo fui muy solicitado en las asambleas. Este desde niño ya se me daba la cosa de oh, patria mía, no sé qué, no sé cuánto, y movía las manos y todo. Eh, media hora le decía de programa, regresamos con el periodista y amigo Juan Reinaloa. En Hablando de Fútbol Radio. Bien, estamos de vuelta. Juan, no sé si escuchaste ayer el programa de... Bueno, tampoco estás obligado a oír nuestro programa, ¿verdad? Pero ayer estuvo Verdirame y dio sus gallos para para el próximo... Es que no es liguilla, es la facha de repechaje. Tú con quiénes vas? No sé si ya me habías dicho o vamos a darle una recalentada. Sí. Vamos a darle una recalentada a los pronósticos para que la gente la tenga bien clarita en caso de que vayan a apostar. Eh, en un porcentaje para que la gente entienda más o menos qué tan favorito vemos a uno u otro. El eh, León Toluca ¿qué vas? Yo voy un 70 u 80 20 León.
1: Sí, yo voy un 70 30 León.
0: En el Tigres Atlas, que para poner, para que esto se ponga más interesante, Tigres Atlas, ¿qué ves? Yo veo un 60-40 Tigres.
1: Híjole, 65-35. Ok. Tigres,
0: Tigres también. Entramos a temas más escabrosos. Santos Querétaro. Pudiera parecer que Santos es un 70-30, pero yo creo que Querétaro... La va, la va a pelear. Eh, un 60-40 para mí. No, yo, yo sí lo veo muy...
1: La verdad sí lo veo muy amplio la, la diferencia en cuanto a juego y estructura. Yo pienso que es un 80-20. ¿80-20? si
0: es,
1: sí, es la serie para mí más dispareja.
0: Ok. Entonces, ¿estás viendo un 3-0, 3-1, 4-1, una cosa así?
1: Pues no una goleada, pero al menos sí un resultado holgadito, santo, ¿no? Unos 2-0,
0: 3-1. Ah, muy bien. Bueno, para mí ese marcador no, no empata con el porcentaje que diste, pero bueno, a lo mejor estás hablando del desempeño, el desarrollo del partido, sí. el dominio el dominio en sí, bueno, sí te entiendo. Sí,
1: me refiero más al, al, a, al nivel,
0: okay. no, no tanto al en el marcador o que los vayan a golear. Ok, eh, y definitivamente la serie que para muchos es la más pareja, ¿cómo la ves tú? La de Pachuca con Chivas, ¿qué porcentaje te gusta y quién, y quién gana?
1: 55-45 ¿para quién? Y, y lo veo para para Chivas
0: ¿para Chivas? muy bien sí.
1: Por, ¿Sí? por el factor Bucetich principalmente y cerró bien el torneo Chivas
0: o sea, enfrente tiene un técnico de no tanta experiencia comparado con Bucetich, aunque Pachuca llegue en mejor momento que Chivas sí, yo lo considero que, que podrían
1: estar a la par en cuanto al nivel porque como quiera Pachuca también levantó muy bien al final bueno tuvo una una caída eh, eh, contra Puebla como local hace dos semanas, pero yo creo que este tipo de partidos eliminatorios son los que le gustan a Bucetich, lo sabe plantear, sabe jugar con ese tipo de presión también. entonces Y además bueno Chivas seguramente va a tener mucha afición ahí en, en Pachuca, a pesar de que el aforo es limitado, va, van a acaparar las entradas, entonces... Para mí es la más atractiva, la, las de, de las cuatro series de repesca es la más atractiva, pero creo que Chivas se puede imponer por lo mínimo o por ahí hasta irse a los penales.
0: Y al igual que le pregunté a Verdirame, ¿ya visualizaste cuál sería la siguiente fase?
1: Ayer estaba viendo ese ejercicio más o menos, este obviamente... Cruz
0: vería, Azul. Eh, Cruz Azul. Tigres. Sí, que sería Cruz Azul Tigre, sí, porque Tigre sería octavo. Monterrey Santos.
1: Monterrey Santos, eh, América, América, Guadalajara, sería.
0: Exacto. Sería una muy
1: buena, una muy muy buena serie, entonces. La revancha. Esa sería la la revancha, sí, 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 la. Para el América y pues para Chivas la oportunidad otra vez de repetirle la dosis, aunque pues quizá la mejor eh, vengan con mucha diferencia, las actualidades sean diferentes y sería una gran prueba de fuego para, para Solar y no enfrentar a un, a un maestro como Buse en su primera experiencia como entrenador en México en este tipo de partidos.
0: Y futureando, vamos a poner que Monterrey echa a Santos, entonces eh, como cuatro enfrentaría al uno que es Cruz Azul. Sí. ¿No?
1: Enfrentaría, sí, enfrentaría a Monterrey al uno, Cruz Azul.
0: Suponiendo también que el América, bueno, si... Sí, Entonces Cruz, se... Azul, Cruz Azul se podría convertir en el verdugo de los equipos regimontanos en la liguilla. Primero sí. echaría, primero echaría a Tigres y luego echaría a Monterrey. Yo sé que me están mentando la madre de dos o tres amigos que le van a dar Monterrey a los Tigres, pero simplemente estamos visualizando. Ahorita hablamos de la otra cara de la moneda, sí. ¿no? La sorpresa y lo que no, que sí. Este, Pero a como pintan las cosas, eh, la final muy probable es... Cruz Azul América o Cruz Azul León.
1: Sí, sí, esa esa es la lógica. Esa es la lógica que que, que percibo en primera instancia, aunque también hay las otras combinaciones, como el hecho de que no se dé un clásico regio. Si no se da en cuartos de final por la combinación de repesca, se va a
0: dar hasta la final. Así es. Ahora, yo desde hace muchos años... eh, en una columna en el metro bauticé estos accidentes que suceden en, en, en la liguilla como esa, esa calle oscura, eh, ese túnel por el que de repente caminas. Yo caminé por muchos túneles, en calles empedradas, en Praga, en, en, en lugares de, de, de ensueño por Europa, y, y de repente pues, pisas una cáscara de plátano y te das en la madre. La liguilla es ese túnel, esa calle oscura en donde por lo general hay una cáscara de plátano, no siempre la pisa el favorito o el no favorito, bueno, si la la pisa el no favorito no necesita ni pisarla, ya estaba destinada a perder la serie, pero cuando la pisa un favorito es cuando uno dice, pisó la cáscara de plátano de la liguilla. ¿Tú crees que haya posibilidad, aunque ya hablamos de porcentajes, nos estaríamos contradiciendo, pero... Si pudiera caber la posibilidad, ¿dónde crees tú que se irá el accidente?
1: En Cruz Azul, por, por
0: ah, la, pues el sí. pasado y la historia. Tiene razón, tiene razón. Cuando estaba formulando la pregunta, ahí mismo yo me estaba contestando, Cruz Azul, porque Cruz Azul, eh, pobrecito, ¿no? Este, Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca viene y ahora, pues, quién sabe si venga. El lobo en este caso es este el campeonato. Y y bueno, vamos a ver si si cumple o si... Es que te digo una cosa, yo le tengo tanta admiración a Juan Reynoso que necesita hacer un accidente monumental. A Juan Reynoso no le le sacan el partido que le sacaron en Pumas por nada del mundo, eh pero por nada del mundo. Y hablo de todos los pasados, yo lo sé, pero Juan Reynoso... Demostró en Puebla que si se trata de jugar atrás, a ver, hazme un gol, Cam. O sea, no es fácil, sí. no es fácil. Y yo creo que le faltó mucha mano izquierda a Siboldi en ese partido que le sacan la cartera y que quedan en un ridículo tal vez mayor que, que el haber perdido la final ante América. este Porque América tuvo el, 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 el hecho de que anota un gol con una falta ahí cometida por el Maza, que no se, que no se marca, y por esa choreada, ese, ese churro que se aventó muy muñoz un cabezazo que va para afuera, que mete Castro, en su ca- o sea, se dieron muchas cosas, y estaba escrito, eh, falla Cruz Azul, una de gol a medio metro, no Me acuerdo si fue el colombiano o fue el Chaco, que no la meten en la raya casi, ¿te acuerdas? O sea, ese día sí, estaba yo, estaba destinado que Cruz Azul no iba a ser campeón, estaba casi escrito, pero esta que pierde eh, Pumas este, con Cruz Azul, en la liguilla pasada, que fue final, ¿no? ¿Fue la final? semifinal. La semifinal. Este, esa no se la sacan a, a un técnico como Reynoso, y yo esa es la, la, la corazonada que tengo es que una, una cosa es una baja de juego que dices, digas tú, híjole llegó con baja de juego en la liguilla eh, el cabecita o Romo, o este o Corona o Corona se empezó a comer goles que no se comió en la, en la, en la liga Ese, pues, ante eso no, no hay mucho que hacer como entrenador pero cuando empiezan a suceder accidentes en la cancha y el técnico no reacciona ahí es donde pierde la liguilla o el campeonato del entrenador yo no creo que eso le vaya a pasar repito, en lo táctico estratégico a Juan Reynoso le puede pasar si, si el cabecita sale en Funes Mori o si mmm, Romo sale en, en, en Maxi Mesa un día bien, otro día más o menos eh, pero yo no creo que desde lo estratégico le vaya a ganar a alguien la partida a Juan Reynoso que es muy buen entrenador, Esa es mi opinión.
1: Sí, sobre todo porque ha demostrado ser un tipo con mucha personalidad. ¿Y Quizá él? a lo mejor el Puebla no le ofreció ese escaparate que está teniendo en Cruz Azul. Y viene cuán al... Sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, no es un tipo que venda humo o que sea fachero como se dice, como dicen los sudamericanos, ¿no? Que sea pose. Sí. La, si como jugador fue muy recio fue un futbolista con una personalidad tremenda en donde no sabía si meterle el pie o, o tratar de eh, eh, esquivarlo ¿no? porque si sí te, te llegaba con, con fuerza pero la verdad con mucha solvencia entonces eso es lo que ha demostrado el peruano en la banca de Cruz Azul y como bien apuntas, ¿no? difícilmente un partido como la pasada eliminatoria se la pudieron haber sacado obviamente bueno, esta factor suerte, que está en una mala tarde pero al menos es el sello que le faltaba a este Cruz Azul ya tenía los elementos, ya tenía la materia prima ya tenía un estilo que lo había definido como Ciboldi, pero le faltaba esa confianza que les está dando este entrenador
0: peruano Fíjate Juan, durante muchos, muchos años mi oficio eh, de, 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 de esto que hago que siempre pretendí un liderazgo en, 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 en mi actividad eh, yo me iba a ser guardia a la concentración del equipo que visitaba. Entonces yo desde unos días antes yo ya tenía... Hoy es muy fácil saber a qué, a qué hotel llega, qué, o, o tal o cual equipo. Antes no, ¿eh? Antes no era fácil. Eh, entonces yo, yo estaba... Eh, me arrancaba haciendo llamadas, me hacía amigo, amiga, eh, amiga o amigo. Tenía amigas o amigos en, 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 en la recepción del hotel o en la gerencia de alimentos de tal o cual hotel, y me decían, sí, ya tenemos reservación, viene el América va a quedarse acá. Nada más que no te van a dar esa información en el front desk. Perfecto. Entonces me iba yo, y sabes que hubo, no sé si un par de centenares de, 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 de charlas de fútbol en, en, en alguna concentración, pero me encantaba hablar con los centrales, además de la obligada plática con el, el, el entrenador pero tuve una plática con Denis Caniza, encantadora persona, que hoy está pasando por un momento difícil, paraguayo él, otra con Juan Reynoso que me pareció muy interesante otra con Claudio Suárez, de una hora otra con Tavares bueno, era de casa y y pues era era buen amigo, es buen amigo este y son estirpes, son personas diferentes, el central es eh, es el capitán del equipo, aunque no porte la capitanía, aunque son los que se se rompen el hocico ahí abajo, son los que gritan, son los que acomodan, son los que le mientan la madre al al, al delantero o al al contención que no cumple. O sea, me llama mucho la atención siempre platicar con los defensores, con Tena, platiqué mucho, mucho con Alfredo Tena, tengo una entrevista ahí grabada con saludos y todo, promocionales y todo. (coughs) Ya tengo... Mi hermano me regaló este este artefacto que tengo aquí en mis manos que sirve para pasar las grabaciones de caseta MP3 y ya entonces, luego entonces las puedo convertir a MP3 y poderlas incrustar en en los programas de HDF Radio para que me creas, Juanito, todo lo que estoy contando porque yo tengo más de 500 casetes de hora y media grabados por ambos lados con charlas de fútbol entonces este pues yo espero que un día este, te quedes tú con todo ese material y que le cuentes a la gente que hubo una vez un periodista así, asado y y ahí te encargas de que, de que me hagan mi, mi monumento al lado del, 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 del Tuca, por favor <risa> Juanito, algo más que queramos platicar, ya tenemos como 45 minutos de conversación, no sé si ya te, si te acabó el parque, o algún tópico que yo no haya tocado, algún ángulo que no haya tocado, ya hablamos de Monterrey, favorito sobre el equipo este que te platiqué, este que se me olvida, no sé por qué rayos, ahorita me acuerdo, este, porque se me viene el nombre de Siracius, no sé por qué se me viene el nombre de Siracius, el, el Columbus, ya me acuerdo. Eh, ya hablamos de que es favorito, ya hablamos de que no juega Funes Mori, que va Janssen. Jansen. Eh, ¿No hemos hablado mucho de Tigres o sí?
1: No, no, no. Y precisamente te iba a comentar lo de Miguel Herrera, que muchos ya pues traen la novedad de que va a ser el nuevo entrenador. Pero que cuál... es una noticia que, bueno, ya se vea, se estaba cocinando.
0: Pero ¿cuál novedad? Si ni siquiera es oficial. Y, y, y ese chisme lo sabíamos todos desde hace como seis meses.
2: Exactamente
0: o sea, yo no quiero decir, lo dije yo primero pero fui de los primeros que les dije de los primeros que les dije en el blog les dije, apunten dos nombres si Ambriz no renueva, es candidato y el otro naturalito es Miguel Herrera por varias razones, algunas no las ha dicho ni la prensa local, pero Herrera tiene mucha inversión aquí en Monterrey
1: Sí, es una ciudad que le gusta mucho y que vivió, la conoce, y bueno, pues por el lado de Tigres se menciona que ya está palabrado casi el director deportivo nuevo, que sería Mario Hernández Lash, que de hecho él es regio, pero pues jugó en el Atlante bajo las órdenes de Miguel Herrera, ya debutó, creo que también jugó en Necaxa y fue directivo también del Necaxa y también en el América. Le tocó también trabajar de la mano con Culebro y con Miguel ahí en el América, entonces pues ya se hace más evidente esta esta sinergia dentro de la misma sinergia deportiva entre, entre estas, eh, esta nueva cúpula que están armando en Tigres, Culebro Herrera y probablemente también Hernández Lash
0: Yo hace varios años no sé si cinco o siete, cuando traía el movimiento de este muchacho de los jugadores de los exfutbolistas, platiqué con él en una entrevista para para hablando de fútbol televisión, contábamos en CTV este, me parece un muchacho centrado eh, pero ya poco a poco un olor a, a Televisa, a Atlante, empieza a, a, a olerse ahí a los alrededores del universitario, ¿no crees? Sí, sí, sí. Sí, se es, es, están...
2: Bueno, pues definitivamente son los grupos, ¿no? Como alguna vez le tocó a Daniel
1: Guzmán, con Santiago Martínez y los zapatillos Y ahora, bueno, pues este grupo atlantista televiatlantista, americanista, pero pues es lógico, ¿no? Cuando alguien lleva a su gente o encabeza un proyecto, pues es muy normal que se arme con, con su equipo de trabajo, ¿no? Ya cuando comienzan así cuestiones de irregularidades, cuando empiezan a salir, bueno, pues es que es nepotismo, o puso a su compadre, o puso a este, o puso al otro, pero creo que mientras den resultados, pues difícilmente los van a, los van a cuestionar, ¿no? que ese va a ser el objetivo, no hacer olvidar eh, o darle otro giro a lo que fue la gestión del Tuca, Ingeniero Rodríguez y Miguel Ángel Garza.
0: Una pregunta, ¿Miguel Herrera va a jugar con jóvenes por emergencia, como lo tuvo en América, por necesidad, o va a ser la nueva filosofía de Tigres campechanear jugadores de peso con jugadores con talento que vengan de abajo cosa que no ha sido una, una constante en Tigres, pero Miguel era está acostumbrado a aventar para adelante a los chavos, ¿eh?
1: Sí, 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 en Monterrey hizo muy buen trabajo. Yo creo que le va a campechanear, a pesar de que van a vender el proyecto como que, bueno, van a revivir las fuerzas básicas y que sea un Tigres también, de que salgan eh, jugadores o nuevos talentos, pero pues ahorita yo creo que con lo que tiene, no creo, hasta ahorita veo a un chavo que quizá le haga sombra o de los que vayan a salir de las fuerzas básicas. Obviamente hay gente joven como el lateral izquierdo Aldo Cruz, que bueno, fue una inversión que ellos hicieron. Eh, chavo ya calado, que venía de Cholos. Y, y bueno, pues eh, hay que ver qué talento se pueda pulir, ¿no? Porque los que tenían, por ejemplo, Espericueta, pues no pasó nada con él. Eh, Ubaldo Luna, el otro muchacho Rafael Durán, de los que Tuca este, les tenía por ahí. En el tintero para echarlos al ruedo, pues no los terminaron de pulir. Ahorita está utilizando un, un chamaco que se, llama, que se apellida Ávalos que es defensa central, chaparrito eh, así, medio medio fortachón, este de, de Tez Morena, es eh, de los jugadores nuevos que, que ha sacado Tigres de, de sus fuerzas básicas.
0: Bueno, pues este, tú eres de los que piensa que ya es el piojo, en definitiva. Sí, sí, sí.
1: Sí, en definitivo, sí, pienso que sería una tragedia, una tragedia, sí, o, o algo por ahí que no le cuadre, pero yo creo que Miguel está más que confirmado.
0: Ok, ¿tú piensas que Tigres le va a perdonar todos los escandalitos que le perdonó la América?
1: No creo que se los vaya a perdonar, o sea, ¿te refieres a para poder estar en Tigres o ya estando dentro de Tigres?
0: Para ya estando en Tigres, todos los todos los eh, esta desagradable costumbre que tiene Miguel de echarle la culpa al árbitro, de, de estar mentando madres en la banca, o sea, ¿va con el perfil de Cemex o, 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 o dobló las manitas Cemex, en el caso de que llegue, eh, en el sentido de que, bueno, pues no es la persona más fina y más correcta que puede representarnos, pero competitivamente es lo que queremos. Es que eso es lo segundo, yo creo que va más por ese lado, porque igual también
1: Ferretti no era quizá, la persona que pudiera representar a la institución en
0: cuanto, pues, sí tipo, sí, pero, encarado, pero 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 Ferretti fastidió con eso a, a la directiva y a la afición, porque cada vez fueron más los que se fueron desencantando del Ferretti, este, grosero, del Ferretti eh, cínico a la hora de declarar, eh, hasta que la directiva también te, le, le llegó al, al grado de que, ah, me estás chantajeando, entonces te vas. Eh, yo te lo pregunto porque... Se viene una nueva era en Tigres, y yo no sé si con Miguel Herrera sea un poco de lo mismo. Vamos a tener un técnico grosero o vamos a tener ya un un Miguel Herrera un poquito más más descafeinado, un poquito más, más educado. (coughs) <coughs> eh, o la gente lo quiere así, bronco, lo quiere dicharachero, lo vamos a ver hablando en todas las estaciones de radio, lo vamos a ver en todos los estudios sí, de televisión. Eso lo vamos se va por seguro. Sí, a, a lo mejor por ahí hasta me levanta el teléfono, yo antes tenía su teléfono, mira, yo hablé con él hace cosas de qué te voy a decir. Hablé con él hace menos de cuatro meses, ¿sí? Estuvimos en el chat. Le dije, oye Miguel, este, ¿cómo estás? ¿Cómo? No sé qué, no sé cuánto. Ah, okay. ¿cómo estás? Bien, tú, tú también, ok. Miguel y yo tuvimos varios roces y varios abrazos muchos encuentros eh, de todo tipo este agradables y no tan agradables, una, una gran peña con él de tres horas y media imagínate tres horas y media hablando con Miguel Herrera en un bar a reventar en la colonia del Valle eh, hay mucha historia ahí entonces la última vez que hablo con él no, Miguel estaba en las nubes no, ya con el América y había hecho y deshecho y y me pasó lo mismo que me pasó con, pues en el caso este de Pepe Treviño y de otros con los cuales he tenido el problema de que no, es que no puedo porque la directiva y porque esto y porque pide el permiso. Le dije, Miguel, ¿y desde cuándo tú y yo tenemos que pasar este, por, por, por las armas este, nuestra, nuestra charla? Y no, no me quiso dar la entrevista y le dije, no te vuelvo a molestar. Punto y se acabó. Y me pasó lo mismo con Nacho Ambriz, Nacho Ambris, yo lo conozco desde que jugaba en Ecaxa, era el jugador más ñero que había en el fútbol mexicano, y lo digo en el sentido más eh, amable, era un jugador de pueblo, un jugador de barrio, era el del albur en el vestidor, el que te alburaba mientras lo estabas entrevistando, el que si estabas entrevistando a otro pasaba y te jalaba el pelo, Eh, era un un buen amigo. Y últimamente quise hablar con Ambris por el chat, le dije, "Hola, hola, hola Cepillo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y desde ahí lo sentí muy seco. Le dije, oye, no sé si tengas tiempo para que te marque por aquí por Facebook o si me quieres pasar este tu teléfono y te marco. No, fíjate que ya ahorita ya no nos están permitiendo, que no sé qué. Le dije, ah, no le están permitiendo. Le dije, pero sí puedes salir un día así, dos no, en La Última Palabra y en, en, en Fútbol Picante y en tu DN y andas. Le dije, estás discriminándome, Nacho. No, pues, este, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos porque no me estás entendiendo. Le dije, no, tú no me estás entendiendo a mí. Yo tengo el mismo derecho a la información que otros medios. Le dije, pero, bueno, está bien, la gente cambia y tú has cambiado mucho. Y ahí lo dejamos. ¿eh? Esto no lo había platicado porque no se trata de balconear a nadie. No lo hice en su momento. Simplemente lo estoy sacando como como tristezas mías. De, 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 Antes tenía muy buenos contactos con dos técnicos que hoy son puntales en el fútbol mexicano como los tuve con Enrique Mesa, como lo tuve con La Puente, el que le hablaba a su casa, como lo tuve con Javier Aguirre cuando estaba en, en Pachuca, le marcaba yo a las 8 de la mañana. ¿Qué quieres, Carlos? Estoy dormido, güey. No mames. Yo estoy al aire, güey, Javier. Ay, güey, perdón. Un saludo para todos. Y avísame, vieja. Que ese güey está al aire, güey. No mames. O sea, este tipo, de cosas dieron, este tipo de cosas dieron muy seguido. Este Le marcaba yo a Adrián Chávez cuando era portero de la América. Le marcaba... Tenía yo 250 teléfonos en mis agendas de directivo. Mira. Le marcaba Luis García al vestidor del Atlético Madrid, para que me entiendas. Juanito, la clase de de, de periodismo que hacíamos, que no la han podido clonar, ni teniendo decenas, centenas de estaciones de radio en todo el país. ¿Te quiero mandar un abrazo? ¿Algo que quieras eh, concluir? Sí, pues en ese sentido,
1: lo que tú comentas, digo, son 12 años, casi 12 años de lo que estamos también en los medios de comunicación. Y si algo he visto o aprendido es que el fútbol, como han comentado periodistas experimentados como tú, como otros colegas, se ha burocratizado mucho el el fútbol. O sea, eh, tienes que, como atinabas hace un momento con la anécdota de un jefe de prensa, llevar prácticamente la cartilla militar, ¿no?, para que te puedan dar acceso o acceder a la entrevista con tal personaje. Hay intereses de por medio también, eh, sobre todo por los medios que le dan prioridad a, a las empresas con las que tienen convenio comercial, transmisiones, y es por eso, bueno, que, que han ha habido eh, este tipo de obstáculos para otros compañeros. Fíjate, una filosofía muy buena que me gusta de Marcelo Bielsa, entrenador argentino, es de que él, él no suele dar entrevistas, porque una de las razones muy buenas que se le aplaudo dice es que ¿por qué le voy a, ¿por qué voy a conceder la entrevista a, la, a, un, a un poderoso de un medio de comunicación y le voy a negar una entrevista a un humilde reportero de provincia? Y tiene, muy,
0: tiene mucha razón, ¿no? Me está Pero dando la razón. Me está dando sí, la razón.
1: Sí, exactamente, sí, sí, como todo. O sea, el fútbol se ha burocratizado y esta cuestión también pues de que los eh, las conferencias de prensa que si este jugador habla este no digo uno entiende que es que es la chamba de, de comunicación ¿no? de los clubes pero pues me parece que en lugar de ayudar pues ha entorpecido un poco la cuestión periodística claro habrá que piensa bueno es que ustedes son periodistas deben de conseguir la información a toda costa estoy de acuerdo cada quien como dicen sus fuentes y rascándose con sus propias uñas pero también me parece que no se ha creado o se ha se ha desvirtuado un poco esta cuestión de los puentes de comunicación Eh, o se empeñan más ahora en tratar de meterle el pie la la labor del periodismo, de la comunicación que de de acercarlo más hacia la audiencia
0: Estoy de acuerdo, ahorita que hablabas de este este personaje del jefe de prensa de de los equipos locales te comentaba yo afuera del aire que eh, todo eso que dijiste ¿no? de los requisitos este, ¿tú te acuerdas de aquel programa que nos pasa? no te tocó, estaba muy chico ¿no? con Héctor Suárez había, sí, un, per- sí, lo a ver. había un personaje que se llamaba el venía o viene que era un, un, un empleado de, un burócrata ahí, una dependencia que se encargaba de, obst- de quitarte el tiempo, fastidiarte pidiéndote requisito y medio y me acordé de un sketch en donde llega una persona a hacer un trámite y le decía, eh, buenos días señor buenos días, ¿qué quiere o okay? qué? Este, fíjese que venía, venía o viene ¿Venía o viene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que venía? Quería, vengo, quiero, hable bien. Ya después de que lo regañaba decía, vengo a sacar la licencia para esto o para lo otro. Acta de nacimiento, exacto. Certificado de primaria, calcetín de reyes. Les pedía a cualquiera bozada. no. Todo. Para no ayudarlos, era, era encantador el, el, el personaje ese del de, de, de Venía o Viene o el Ya Ni Modo. Un señor que a todos decía ¡Eh, ya ni modo, ya se va a acabar el mundo. Y pues ya se va a acabar el programa también, Juanito. Te mando un abrazo, siempre es muy... Eh, es delicioso platicar contigo porque pues siento que estoy platicando con un, con un sobrino, siento que estoy platicando con alguien a quien le doblo la edad y... Y aprendo de ti y creo que tú humildemente pues puedes por ahí agarrar dos, tres cositas que digo. Y, y esta, esta sinergia a mí me, me, me está resultando muy favorable, Juan. Te mando un abrazo con muchísima estima y cariño.
1: Gracias, Mario. Igualmente sabes que es recíproco. Aprovechando también un saludo de nueva cuenta para el auditorio. Y bueno, pues como dicen, arrieros somos y en el camino andamos. Siempre estaremos disponibles ¿no? para lo que, lo que tú y el auditorio dispongan.
0: Muy bien. Este. Platicamos el viernes.
1: Por supuesto, claro que sí. Un placer y un honor.
0: Abrazo de gol. Abrazo de gol. Otra vez. Abrazo de gol porque dije abrazo. Abrazo de gol para Juan Reinaloa. Eh, ahí les encargo que me lo cuiden mucho. Si un día falto, apóyenlo mucho. Eh, él va a heredar. Todo el auditorio, que poco mucho, pero él va a tomar las riendas de esto cuando yo ya no pueda, o cuando yo un día este me infarte, o, o, o me mate el COVID, o yo no sé qué va a pasar mañana, porque pues nadie la tiene comprada. Y al ratito vamos a ver el partido de Monterrey, que debe de ser pues un juego que sin Celarayán, Debe ser, mm, no, no pan comido, pero sí un partido que Monterrey con y sin Celarayán debe de, de ganar. Y de no ser así, sería un, un gran coscorrón para eh, Javier Aguirre con todo y su injerto nuevo este de pelo. Soy Maro Ortega, les dejo un abrazo de gol. Ah, no, no, no me puedo ir sin antes decirles las efemérides del día. Entonces... Regreso después de este corte, porque ya son casi 30 minutos, con las efemérides del 5 de mayo. Volvemos. Bueno, pues eh, ahí estuvo el programa el día de hoy. Espero que les haya gustado la charla. Yo termino con la efemérides eh, más significativa. Hay varias, ¿eh? Hay varias, pero no creo que le represente a usted mucho interés eh, decirle que un día como hoy nació Tyron Power. Oye, ese güey, ¿quién es? Pues un gran actor de cine, bla, bla, bla pero yo creo que un 90% no ha visto sus películas, ni incluso sabe, si les pongo una foto de varios, reconocerlo entre la, entre la multitud. Y lo digo con todo respeto. ¿eh? Entonces yo a veces, de entre todas las fechas importantes que yo tengo guardadas, selecciono las más populares. Y sin lugar a dudas, el nacimiento del cantante español Rafael debe ser el día de hoy ESA. Él nació en el 43, ¿sí? Debe de tener 78 años el día de hoy. Déjeme decirle que, pues, usted es usted, yo soy yo, ¿no? Y yo soy muy chillón eh, cuando algo me, me conmueve. Eh, en el cine me pongo los audífonos en la noche y estoy llorando con una, una canción instrumental que me recuerde algo. Por ejemplo, yo pongo el soundtrack de Pide el Tiempo que vuelva, pido, pongo el soundtrack de, de My Life, la película, My, y de repente se me cerraron las lágrimas. Vaya usted a saber por qué. Cinema Paradiso, este, La Letra Escarlata, la propia esa, esas, esas sinfonías, esas orquestas a mí me, me, me hacen algo adentro, ¿no? Me provocan, me remueven cosas. Entonces, uh, <coughs> ¿cómo les diré esto que es muy penoso para mí? yo habré llorado conscientemente eh, frente a, al recital, estando en un recital de Joan Manuel Serrat cuando cantó Entre uno y la y de Dios. Me agarró por sorpresa esa canción, yo nunca la había escuchado, me invitó mi amiga Melba Frutos ese día al Auditorio Luis Elizondo y de pronto me estaba yo limpiando con un pañuelo las lágrimas de tan bonita letra, porque me recordó un pasaje muy lindo de la prepa. Luego... Lloré mucho cuando Alberto Cortés le escuché cantar por primera vez Las nanas de la cebolla en el Teatro de la Ciudad, recién inaugurado. Eh, tengo el audio de ese recital, me lo regaló el, el ingeniero de sonido de él. Y es una cosa impresionante. Las nanas de la cebolla es una cosa impresionante. Y no me acuerdo si con Sabina habré también derramado una lágrima por alguna canción de esas que nada más Sabina podría escribir. Bueno, pues... Tenía yo mi relación en la Ciudad de México de muchos años. Me la pasaba un mes aquí, un mes en, en, en México. Y así iba y venía, iba y venía, iba y venía, ¿no? Eh, donde toco el timbre para instalarme ahí por la calle de Newton. Eh, ya dije mucho, ¿eh? <coughs> eh, Me reciben con un abrazo, un besote y todo. Y estamos muy contentos porque vamos a ir. Estamos nosotros dos, me dijo. Porque vamos a ir a ver a, a Rafael hoy en la noche al Auditorio Nacional. Y yo, ¿qué? Y yo, pues sonreída, y órale, pues vamos. Yo estaba acompañando con aplausos, canción tras canción, porque el tipo tiene 60 éxitos, tiene para hacer dos conciertos seguidos sin repetir canción. Y yo estaba aplaudo y aplaudo y aplaudiendo. Aplaudi, y ya lo que quería era yo discretamente voltear a ver la hora y dije, el tráfico, no vamos a salir que a las once y media, en lo que llegamos van a ser la una de la mañana. Bueno y cuando empezó a cantar en carne viva ahí empecé yo a voltear al escenario con más atención y el tipo estaba diciendo haz amigo el favor que no me hables de ella porque tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar no me sé la letra nada más me estoy acordando al vuelo había un escenario con un sofá con un, un, un espejo de esos una luna ¿sí? larga de cuerpo entero y El tipo termina hincado, este, llorando en el escenario mientras canta la canción y al final es, algo le estrella al espejo, lo rompe y se va al escenario y la ovación duró cinco minutos de pie. Y yo los conté, los conté porque recién había volteado a ver el escenario. Dije, ya se acabó con esta canción, ya se acabó. Estaba yo muy emocionado, pero como quiera volteé a ver el, el reloj y se para toda la gente y le aplaude y el tipo sale, agradece y se vuelve a meter a refrescarse, a cambiarse de camisa, yo no sé, y, y toda la gente aplaudiendo. No fue una cosa de apláudame para que vuelva a salir, no. La gente antes de que se fuera, ya estaba parada aplaudiendo. Entonces eso, eso me, me mereció mucho respeto. Muchísimo respeto para Rafael, al cual pues hoy desde aquí le mandamos un abrazo. No tengo un solo disco de él. En esta casa no hay un solo disco de Rafael. Este... Yo creo que es el artista hispano más imitado. No voy a irme tan lejos de la historia, porque no me consta, pero que a mí me parece que es el más imitado, incluso que Juan Gabriel. Me parece que sí. ¿Quién no ha mariconeado arriba de un escenario y comido de, de la imagen de Rafael? De los cómicos y estos estandoperos nuevos y viejos. Miren, para el señor. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, de Rafael y de muchas otras cosas más, abrazo hasta mañana pásenla bien, hoy Monterrey debe andarse con cuidado, ¿eh? porque hay que recordar cómo le fue en la ida este, no juegas en la Rayán. eso no quiere decir que eh, el Columbus venga cojo, ni que no, tienen que ponerse serios si no quieren meter la pata con su gente, abrazo hasta mañana